Genau, ihr habt es äh, schon gesehen auf, auf einem Video im Instagram und äh, auch im YouTube ist schon gesehen. Das ist übrigens eben mein Zwillingsbruder, für die, die es nicht mitbekommen haben, der am Anfang, wo das Surfboard gezeigt hat. Das ist eben, er hat gesagt, es ist gesnappt, es ist kaputt. Und wie es da dazu gekommen ist, das sage ich jetzt nicht, aber könnt ihr den Silvan fragen, weil er ist schon ein recht guter Surfer. Er ist der Beste für uns zwei, das muss man vielleicht mal sagen. Ich weiss gar nicht, wo er ist. Tina, <lacht> genau. Ähm, das Thema nach Freude suchen ist ähm, sehr wichtig. Also mir ist wichtig, dass es nicht nur Freude ist, sondern das Thema ist ähm, auf der Suche nach Freude. Und ich habe mir jetzt selber gemerkt, ich suche nicht, wenn ich etwas habe, sondern meistens suche man etwas, wenn man es nicht hat. Sprich, ich suche nach Freude, wenn mir die Freude fehlt. Und ähm, das gibt es das gibt's ab und zu, dass ich das Gefühl habe, ich könnte eigentlich mehr Freude haben, wie das, das der Fall ist. Und darum habe ich mich eigentlich entschieden, um die Predigt zu machen über das Thema. Also wenn ihr jetzt irgendetwas nicht versteht von dieser Predigt, ist das eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Predigt geht in erster Linie an mich. <lacht> Aber es ist, es ist auch schön, wenn ihr etwas davon mitnehmen <lacht> Genau. Ähm ich bin auf der Suche nach Freude und zwar letztes Semester ähm, bin ich in Macklingen gewesen. Das ist ein Ort, wo man Sport studieren kann in der Schweiz. Das ist so der, die eidgenössische Hochschule für Sport. Und ich hatte dort die Chance, gehabt, um ein halbes Jahr zu sein und zu studieren. Ich habe in Biel gewohnt. Und das war so ein halbes Jahr, gewesen, wo mir extrem viel ähm, gegeben hat. Also es ist ein purer Wahnsinn war jetzt, wenn ich so zurückschaue. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe ähm, wirklich Freude erleben weil ich sehr viel zu Sport gekommen bin. Ich mache gerne Sport. Und dort habe ich pro Tag meine drei, vier Stunden Sport gehabt. Das, was ich da sonst normalerweise nicht habe. Und auch die Leute haben mir gepasst. Es sind Leute, die ich die Leidenschaft teilen konnte. Sport, man hat, irgendwie, man hat auch zusammen mehr gelebt. Jetzt an der PH, wo ich sonst studiere, verschwindet jeder gerade sofort wieder, nach, äh, nachdem die Schule fertig ist. Ist ja verständlich an der PH, aber dort ist das eben nicht der Fall gewesen. Und ähm, das hat mir nachher so ein Selbstvertrauen gegeben. Ähm, ich habe gemerkt, dass es... Ähm, ja, irgendwie hat es mir einfach aufgezeigt, dass ich alles kann. Jetzt im Bereich Sport. Ich habe wirklich Mut bekommen, Selbstvertrauen bekommen. Und das hat mir extrem gut getan. Und darum habe ich so eine Freude gehabt wo mir wo ein bisschen war, wenn, wie Benzin in einem Motor. Es hat mich angetrieben. Ich habe ähm, ja, ich bin richtig, ich habe Bock gehabt zum Sachen und habe das Gefühl gehabt, ich kann das Zeugs. Also ich habe wirklich, ein, äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass das kommt, dass ich reiße das Zeugs. Und noch habe ich gemerkt im Winter, wo ich wo ich zurückgekommen bin und mir das alles auf einmal gefällt hat. Also nicht alles, aber vieles, was mir dort so gut gefallen hat, hat mir gefällt. Etwas davon ist Sauna im Schulhaus. <lacht> das haben wir gehabt. Und das hat mir nachher natürlich auch gefällt. Aber auch ganz viele andere Sachen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass, ähm, dass meine Freude durch das, also das hat mir nachher das aufgezeigt, dass ich, ähm, dass meine Freude extrem abhängig ist von Umständen, von äußeren Umständen. Ähm, wenn ich etwas habe, wo mir gefällt, oder verschiedene Sachen, die mir gefallen, dann kann ich eine Freude generieren. Und ich habe gemerkt, wenn gewisse Zeug fehlt, dann kann ich das nicht. 
Und ähm, auch etwas, was mir vor fünf Wochen passiert ist, eben normalerweise spiele ich in der Godi-Band und wir haben seit einem Jahr haben wir, wir genau geschaut, die haben alle so Ohrstöpsel und dort haben sie eigentlich das Monitor drauf. Also man hört das, was man will, gehört man bei sich selber auf den Kopf und das kann man einstellen auf dem Handy, auf einer App. Und das habe ich vor fünf Wochen probiert in der Probe und es hat nicht funktioniert. Also Tabea, die, wo wo hat sie gesungen? Da vorne, glaubst ähm, Die, die da vorne singt, die ist mir zu laut gewesen und dann habe ich sie abschrauben. Und nachher ist es nicht gegangen. Und nachher habe ich gedacht, ja nein, scheiße, kann nichts, es war wirklich extrem laut gewesen. Nachher habe ich da angefangen umschrauben. Nachher hat es nichts tun und nachher habe ich auf das Mal gesehen, dass auf dem, auf dem App haben sich die, die Schieber, die, die Regler haben sich selbstständig gemacht, haben selber angefangen zu verstellen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist nicht gut, jetzt ist irgendwie der Kanal falsch. Und dann habe ich gemerkt, dass irgendwie ein Suchschöpfer mir falsch eingesteckt hat. Und darum habe ich keine Kontrolle über mein In-Ear. Und jetzt weißt du vielleicht gar nicht, was damit anfangen. Aber ich habe das Gefühl, manchmal geht es mir genau gleich im Alltag. Dass ich etwas, wo ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich Kontrolle bräuchte über das etwas. Das kann jetzt denken, irgendetwas bei dir. Vielleicht äh, sind es die Schulnoten, wo du das Gefühl hast, da müsste jetzt eigentlich das müsste im Griff sein. Ich habe viel gelernt und nachher macht es ein bisschen was wird, dumm gesagt. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist es das ein dummes Beispiel, aber es gibt doch Sachen, die wir gerne unter Kontrolle hätten, aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Und das hat mich ähm, verleitet, um es so ein bisschen Schema aufzuzeichnen. Johannes, kannst du mal die erste Folie bringen? Genau. Schönes Emoji. Ähm, das sollte ein bisschen zeigen, dass die Freude, also der in der Mitte, der hat jetzt eine Freude. Da kann man vielleicht ein bisschen durchstehen. Weil seine Umstände sind insgesamt positiv. Also es ist jetzt ein bisschen wie eine mathematische Gleichung. Wenn es rechts mehr positiv hat, dann ist es links auch mehr positiv. Und das Mag jetzt da mega einfach aussehen, aber bei mir, ich habe gemerkt, das stimmt bei mir im Leben. Ähm, meine Freude ist extrem abhängig, habe ich zumindest das Gefühl, von Umständen, von äußeren Umständen, die ich ja gar nicht selber beeinflussen kann. Also, sprich, meine Freude ist eigentlich abhängig von Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Und das hat mich ein zum Nachdenken gebracht, weil manchmal, eben jetzt momentan, ich habe nicht mehr die Möglichkeit wie in Macklingen, zum ständig Sport machen, wenn ich gerade Lust habe. Oder, ähm, auch sonst, wenn es irgendwie auf einmal mit Kollegen nicht gleich gut läuft. Das können alles so rote Pfeile sein. Und der rote Pfeil wird fetter und fetter und vielleicht der grün wird dünner. Und ähm, was dann auch entstehen kann, ich weiß nicht, ob es jetzt schon... Kannst du die zweimal noch bringen? Das ist dann Gefahr, dass ich... Sobald es nicht ganz so läuft, wie ich gerne hätte, sobald äh, die Umstände nicht mehr so passen, vielleicht äh, gerade ein bisschen zu oft mit den Eltern die Hause, wo es vorne immer gut war und nachher ist auch noch äh, im Sport habe ich keinen Erfolg mehr oder vielleicht in der Schule habe ich keinen Erfolg, der Chef ist auch nicht zufrieden, dann wächst der Rotpfeil. Und das führt genau zum Gegenteil. Rechts ist mehr rot und links habe ich noch Frust oder einfach eine schlechte Zeit. Versteht man das ein bisschen? Also das abhängig ist von äußeren Umständen. Und ich habe mir überlegt, wie ich dem kann 
wie ich das ausdrücken das System. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich kurz erklären möchte. Eben, wie gesagt, es sind ähm, Umstände, die ich nicht beeinflussen kann. Die Frage ist, die Freude, die von Umständen resultiert, kann ich die Freude beeinflussen, ohne dass ich die Umstände beeinflussen kann? Das war meine Frage. Und die Möglichkeit 1 ist, ich hau ab. Und zwar gehe ich einfach weg von all dem, was schlecht ist. Kannst du mal das dritte Bild bringen? <lacht> so sieht es aus, wenn ich abhau. Und zwar ist es so, dass ich ja nicht alles hinter mir lasse. Also ich lasse eigentlich nur das Schlechte weg. Mein Bruder nehme ich zum Beispiel mit, der passt mir in dem Moment gerade. Surfbrett auch. Und ich gehe an einen Ort, wo ich die schlechten roten Pfeile nicht mehr habe. Und das ist die Möglichkeit 1. Ich nehme also das, was mir passt, das, was ich gerne habe, nehme ich und gehe weg. Und das kann, das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich meine, vom Alltag flüchten, das mache ich nicht nur, wenn ich in die Ferien gehe. Das kann unter der Woche sein, das kann sein, wenn ich am Abend mal in die Therme gehe, mit meinen Jungs, mit Kollegen, Small Group haben. Da kann ich genau gleich vom Alltag flüchten. Aber ich habe das Gefühl, ich bin recht gut in dem, um vom Alltag flüchten. Sogar an der PH habe ich herausgefunden, wie es so Lücken gibt, obwohl sie sagen, du kannst eigentlich fast nicht fehlen an der PH. Es gibt Möglichkeiten, zum auch an der PH zu fehlen, wenn du irgendwie sagst, du machst einen I&S-Kurs oder machst irgendein Lager, dann haben sie auf einmal so ein bisschen, ähm, ja, haben sie ein bisschen Mitgefühl und denken, das ist auch etwas Gutes, wir ermöglichen ihm das. Und auch dort kann ich jetzt ab und zu vom Alltag flüchten durch das. Aber es funktioniert nicht immer. Ich kann nicht immer dann vom Alltag flüchten, wenn ich gerade Lust hätte. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Darum heisst Alltag Alltag, weil es ist jeden Tag. Und du kannst nicht immer flüchten. Darum habe ich eine zweite Möglichkeit. Und da habe ich ähm, eine Bibelstelle gefunden in der, in der Bibel. Genau, Bibelstelle in der Bibel. Nicht im Koran. <lacht> kannst du dir mal bringen, genau. Ähm, ich lese es kurz vor. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Und ehrlich gesagt, als ich das zuerst gelesen habe, habe ich so gedacht, das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche keine Probe. Also ich, ich verstehe es jetzt auch so ein bisschen als Problem. Ich brauche kein Problem, zum glücklich sein. Ich brauche kein Problem, zum Freude zu bekommen. Ich nicht, ob ihr das anders seht, aber ich habe jetzt eher das Gefühl, ich brauche weniger Probleme, zum Freude zu haben. Und da steht das Gegenteil. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wenn ihr herausgefordert werdet, dann seht das als Freude. Und mir ist wichtig, als ich das gelesen habe, ich habe es zwei, dreimal gelesen und irgendwie hat es mich immer noch gestresst, dass ich angefangen habe, den Fokus von dem Bibelvers, muss ich noch lassen. <lacht> 
der Fettteil am Schluss, der ist mir wichtig. Genau. Ich könnte das lesen, es ist recht klein. Denen es an nichts mehr fehlt. Das ist mein Ziel. Ich will jemand werden, der von sich kann sagen kann, mir fehlt es an nichts. Das ist für mich so der Zustand von Freude. Ich will jemand werden, der von sich kann sagen kann, ich bin Christ und mir fehlt es an nichts. Das ist mein finales Ziel. Was gilt es zu machen? Herausforderungen als etwas Gutes gesehen. Und ich sehe es jetzt eher so, selbst wenn ich Herausforderungen habe, habe ich die Möglichkeit, von mir zu sagen, es fehlt mir an nichts. Ich verstehe den Vers nicht so, dass ich jetzt nach dem Gott rauslaufe und nach möglichst viel Problem suche. Ich fange nicht an, auf der Straße Probleme zu machen und nachher habe ich gedacht, ja, jetzt, jetzt habe ich endlich Grund zur Freude. Das ist nicht... Das ist nicht das, was ich aus dem Vers rausnehme. Eher, ich habe selbst mit Herausforderungen habe ich die Chance, etwas Gutes zu sehen, vielleicht an einer Herausforderung zu wachsen. Und das klingt mir nicht immer. Manchmal, das fordert mich extrem heraus, sehe ich das Gute nicht in einer Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig. Aber wenn wir das schaffen, wenn wir das vereinzelte Mal schaffen, dann kommt es zum folgenden Smiley. Kannst du mal das nächste bringen? Auf das Mal ist schon alles grün. Also das ist jetzt klar, das ist jetzt ein eine rosarote Vorstellung. Aber wenn, wenn auf das Mal Herausforderungen, wenn, wenn man auf das Mal Herausforderungen als etwas sieht, wo man selber wachsen kann, wo man vielleicht das Gefühl hat, auf das Mal, da kann ich etwas Positives daraus rausnehmen dann ist das nicht mehr unbedingt das Problem, ähm, wo noch nicht zu Frust oder irgendwie zu, zu, im schlimmsten Fall zu Depressionen führt, sondern es ist etwas, wo mir helfen kann, sogar, um noch mehr Freude zu haben. Das ist das, was ich aus dem Vers rausgenommen habe. Dann, etwas weiteres ist, ich habe... Ich habe mir überlegt, was ist überhaupt Freude? Und ich finde es manchmal noch schwierig, zum Freude so ganz simpel, kurz zu erklären. Und darum verzichte ich auch darauf. Aber ich habe das Gefühl, Freude ist nicht gleich Spaß. Also wir haben so ein bisschen das, oder ich, ich weiß nicht, ob es für euch auch so ist, ich habe manchmal so das Gefühl, mir muss etwas Spaß machen, damit ich Freude habe. Und was ich gemerkt habe, ist, ich habe noch eine Bibelstelle dazu, die das super zeigt. Spaß ist abhängig von Freude, aber Freude ist nicht abhängig von Spaß. Sprich, ich kann Freude haben in einem Moment, wo ich keinen Spaß empfinde. Wo vielleicht Gefühl etwas anderes sagen als Spaß. Freude kann sich in einem Gefühl zeigen, Spaß zum Beispiel, muss aber nicht. Und jetzt kannst du die nächste Folie bringen. Genau, und ich habe da einen Bibelvers mitgenommen, Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Ich behaupte nicht, ich würde nie behaupten, dass Jesus 
in dem Zeitpunkt vom Kreuz Spaß empfunden hat, sind wir uns einig, hoffentlich. Er hat gelitten. Er hat nicht weniger gelitten, weil er ist Mensch war, wie wenn du am Kreuz wirst hängen und sterben. Er ist verreckt. Er hat nicht, er hat sicher keinen Spaß in dem Moment gehabt. Kein einziges Glücksgefühl. Er hat vorne geschaut, seinen Fokus nach vorne gerichtet und, hat, und ihn hat Freude erfüllt. Und das ist ein Unterschied. Ich habe zum Beispiel momentan, ähm, bin ich verletzt, man sieht es nicht gut, aber ich habe meine Schulter operiert vor sieben Wochen. Und das ist mühsam, weil ich, eben, ich mache gerne Sport und das geht jetzt nicht mehr. Also sicher nicht das, was ich gerne mache. So ein bisschen joggen geht schon, aber das mache ich nicht gerne. Und das ist für mich schwierig. Das ist jetzt eine Zeit für mich, wo ich ähm, ja, wirklich ein auf die Probe gestellt werde. Ähm, ich muss geduldig sein in dieser Zeit. Ähm, ich habe etliche Stunden Physios, Arztbesuche. Ähm, und auch die Operation ist, also ich meine, das macht man nicht einfach so mit sich, ohne Grund. Was ich damit sagen sage, ist, bei mir ist es, nicht jetzt das gleiche Szenario wie bei Jesus am Kreuz, aber ich hätte mich nicht entschieden für die Operation ohne Bestimmung von diesen Schmerzen. Also die Schmerzen haben eine Bedeutung. Die Phase, die ich jetzt habe, Geduld, ähm, Schmerzen, Physio, ähm, auf Sport verzichten, das erdulde ich mit mir, äh, lasse ich erdulden. Will ich hoffe, dass es nachher besser wird. Also ich schaue führen. Ich probiere es mindestens. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber ich schaue führen. Mein Fokus ist nach führen gerichtet. Und darum habe ich das gemacht, die Operation. Also ich hätte die Operation jetzt nicht. Ich weiß noch, der Abend vor der Operation bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich Angst hatte, dass ich nie mehr so wird Sport können machen wie vorher. Das war eine Angst. Also, ich bin wirklich fast daran zerbrochen, weil ich das Gefühl hatte, das kann ich nachher nicht mehr. Und doch habe ich im nächsten Moment die Hoffnung gehabt, und sonst wäre ich nicht an die Operation, die Hoffnung und zu wissen, dass es nachher besser wird. Und genau gleich hat Jesus gemacht. Er hat vorher geschaut und darum hat er das gemacht. Also man kann sagen, Fokus oder Freude kann ein Fokus sein. Also führen schauen. Freude ist ein Fokus, bevor es zu einem Gefühl werden kann. Es muss nicht ein Gefühl sein, es kann ein Gefühl werden. Und vor ist es ein Fokus. Und ich glaube es auch, Gott gibt uns die Möglichkeit, um unser Ziel, unseren Fokus, unsere Prioritäten zu setzen. Ich glaube, es ist schwierig, zum, zum nach Freude zu bitten oder einfach so aus dem Nichts verlangen, dass wir jetzt endlich Freude haben. Ich glaube, was wir machen können, ist, unsere Prioritäten anders zu setzen. In so einem Moment. Ich meine, ich muss momentan nicht meine Priorität auf Sport setzen. Das würde mich völlig verzweifeln lassen. Das ist mein Entscheid. Das habe ich damit gemeint, mit Freude 
kann entschieden werden durch einen Fokus. Kann ich eigentlich ein Wasser haben? Das ist gut. Meistens funktioniert es, wenn man da oben steht. Vielleicht fragst du dich jetzt, vielleicht sitzt du da und fragst dich, ja, auf was soll ich mich jetzt fokussieren? Sag mir doch etwas. Sag jetzt genau, wo, auf was ich mich soll fokussieren soll. Und das mache ich jetzt nicht, aber ich habe vor einem Jahr habe ich eine Predigt gemacht über Fokus. Du kannst entweder die nachschauen oder ich sage dir ganz kurz, auf was ich mich nicht fokussieren würde. Erstens ist es links-rechts schauen. Ständig nach links, nach rechts schauen. Der hat ein viel schöneres Surfboard als ich. Der kann noch viel besser surfen als ich. Der hat ein schöneres Auto. Der hat einen besseren Körper und überhaupt mir, meine Schule ist scheiße. Das ist das größte Gift für meine Freude. Also, was dabei passiert, ist, ich schaue nicht mehr auf das, was ich habe, sondern auf das, was ich nicht habe. Und das ist ein Freudekiller. Ganz einfach. Das andere ist, ah ja, und noch eine Geschichte dazu. Wo ich das aufgeschrieben habe, bin ich in Chiavenna mit Kollegen. Und sie konnten alle klettern, sie sind dort auch klettern. Ich bin auch dort mitgegangen und ich konnte nicht klettern, weil ich bin verletzt war. Und wo ich das aufgeschrieben habe, ich also gedacht, gut, das ist jetzt wichtig, dass ich das sage in dieser Predigt. Und dann habe ich genau gemerkt, wie ich eigentlich genau in diesem Scheiß stecke. Ich habe jetzt denen zugeschaut, wie sie dort hochgeklettert sind. Das hat irgendwie super ausgesehen und ich konnte nicht klettern. Und das hat mich so angeschissen. Und ich habe überhaupt keine Chance gehabt, mich in dem Moment an irgendetwas zu freuen. Das geht nicht. Ich habe nur auf die anderen geschaut, die haben es gut gehabt, ich habe es nicht gut gehabt. Töte gerade. Das Zweite ist, auf die Vergangenheit zurückzuschauen. Das andere war, links-rechts zu schauen, zu vergleichen. Das Zweite ist, zurückzuschauen. Das kann genau gleich scheiße sein. Irgendwie denken, dort ist es noch viel besser gewesen. Zurückzuschauen und denken, dort habe ich es noch viel besser gemacht. Das bremst mich so krass und Freude hat keine Chance mehr. Es ist so ein Verbittern. Zurückschauen, wehmütig und denken, Scheiße, es funktioniert nicht mehr so wie dort. Jetzt muss ich kurz trinken. Und auch da habe ich noch ein, ähm, ein Beispiel dazu. Und zwar als ich im Spital war, hat ähm, meine Freundin mich besucht und sie hat mir ein Buch gegeben. Wahrscheinlich hat sie ein leeres Buch gegeben, weil sie gewusst hat, dass ich nicht gerne lese. Also das war auch ein leeres Buch, nur weiße Seiten drin. Und dann hat sie gesagt, ich könnte dort etwas draufschreiben oder reinschreiben, reinzeichnen, wenn ich Lust habe. Und ich habe gedacht, gut, ich weiß nicht, ich probiere das mal. Und das Erste, was ich dort reingeschrieben habe, war, nicht verbittern. Also das das ist die Gefahr von mir. Zurückschauen und denken, es wird nicht mehr so wie dort. Keine Chance. Dort war es noch gut. Gewesen. Und irgendwie krass durchkommen war. Das ist meine Gefahr zum Teil. Auch in so einer Verletzungsphase, wie ich jetzt bin, wie ich das Gefühl habe, es zurückschauen, die Vergangenheit anschauen und keine Chance mehr. Das ist eine Gefahr von mir. Und ich glaube, darum habe ich es dort draufgeschrieben. Ich habe, ich habe gewusst, es werden jetzt zwei, drei Monate mühsam sein. 
vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich habe das gewusst und darum habe ich es reingeschrieben. Ich kann nicht Freude wählen, aber ich kann meine Prioritäten bestimmen. Und meine Prioritäten sind die Quellen von meiner Freude. Also je nachdem, wo ich meine Priorität habe, das ist meine Quelle zur Freude. Manchmal ist es Sport, momentan nicht. Wenn ich zum Beispiel in der Surfferie bin, wir gehen jeden Morgen, gehen wir, oder fast jeden Morgen, gehen wir schauen, wie sind die Wellen. Also wir gehen Wellen checken und nachher sehen wir, sie sind etwas oder nicht. Wenn sie am Morgen schon schlecht sind, dann heisst das eigentlich nichts Gutes für den Tag. Dann muss man sich irgendeinen anderen Plan überlegen, vor allem in Frankreich ist es so, dann sind die Wellen je nachdem wirklich schlecht am Tag. Und dann musst du irgendwie einen Plan überlegen, was machst du? Sonst an dem Tag kannst du nicht surfen, weil was passiert, wenn ich meine Priorität auf dem Surfen lasse und die Wellen sind schlecht, dann gehe ich raus in die Wellen und bin enttäuscht. Ich komme am Abend zurück und es schießt mich an, weil ich keine einzige Welle verwischt. Das meine ich mit Priorität setzen, in so einem Fall. Damit ich nicht enttäuscht werde. Jetzt habe ich ganz viel gesagt über Freude, wie er sich zu Freude kommt, was ich beachte, wenn ich irgendwie Freude suche. Und es ist mir wichtig, dass ich jetzt noch, wie lange habe ich noch, zehn Minuten, über eine Freude rede, die in einer ganz anderen Liga spielt. Und ich glaube fest, dass, äh, dass wir an einen Gott glauben, der es liebt, wenn wir Freude haben. Ich glaube, dass Gott ein Vater ist, der es liebt, wenn seine Kinder Freude haben. Er will nichts anderes für uns. Ich stelle es mir so vor, meine Eltern wollen das genau gleich für mich. Sie wollen, dass es mir gut geht, dass ich Freude im Leben finde. Gott wünscht sich Freude für uns und nur das Beste. Und ich habe da auch ein eine Bibelstelle, immer noch aus der Bibel. Und es ist das Gleichnis vom Schatz im Acker. Und ich glaube, die einen von euch kennen die Geschichte oder das Gleichnis eben. Und ähm, ich habe es noch, ich weiß nicht, ich habe es sicher schon zehnmal gehört oder gelesen vorher. Und ich habe aber neu entdeckt, um was es eigentlich geht in dem Gleichnis. Und zwar ist es Matthäus 13, Vers 44. Ah, ist schon da? Genau. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Das Gleichnis, habe ich schon ein paar Mal gehört, es hat mir so einen neuen Zugang zu Freude gegeben. Der Mann, von dem, der da dreht ist, in dem Gleichnis, dem seine Freude, dem Schatz, ist der Antrieb für ihn, für eine absolut crazy Aktion. Er ist heimgegangen, hat alles verkauft, was er hatte. Alles. Heute wäre das Auto, 
Haus, sonst noch irgendetwas, wo, wo, wo ich lieb ist, alles verkauft. Und ich stelle mir so vor, wie die Leute reagiert hätten. Also ich meine, wenn einer alles verkauft für, ein, für einen Acker, für ein Feld da bei uns irgendwo in Sommeri, das hässliches Feld, von außen gesehen ist gar nichts, was dort innen sein könnte. Das Feld haben schon ganz viele andere angeschaut, sind wahrscheinlich schon Leute drüber gelaufen und niemand hat den Schatz gesehen. Dann denkst du von außen völlig crazy, was mit dem abgeht. Du kannst es nicht nachvollziehen. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, weil ich habe noch nie so viel für etwas zahlt. Ich habe nicht so viel Geld, aber wenn bei mir, wenn ich etwas kaufe, dann ist es doch meistens aus einer Freude. Ich habe wahrscheinlich die meisten da innen, wenn sie Geld ausgeben, wenn ihr Geld ausgeben, dann ist es in den meisten Fällen aus einer Freude. Irgendeine Motivation. Das gefällt mir, die Hose gefällt mir, oder irgendwie das Surfbrett gefällt mir, mein neues Snowboard gefällt mir, darum kaufe ich es. Meistens passiert das irgendwie aus einer Freude, die dich antreibt, um etwas zu kaufen. Wo es nicht mehr funktioniert, ist bei den Eltern, die schon Steuern zahlen oder Autobussen haben. So, dort ist es keine Freude mehr, wenn man es zahlt. Aber meistens, sage ich jetzt mal, freiwillig, wenn man freiwillig etwas kauft, dann passiert es irgendwie aus einer Freude. Man verspricht sich etwas. Damit. Und der andere Aspekt ist, der Mann ist über das Feld gelaufen und eben, ich habe jetzt das Gefühl, er ist wahrscheinlich nicht der Erste, der über das Feld gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, der Schatz hat er gefunden, weil er danach gesucht hat. Es sind schon ganz viele andere über den Acker gelaufen, so stelle ich es mir jetzt vor, das steht nicht. Aber ich habe das Gefühl, der hat ihn auch gesucht. Der hat den Schatz gesucht. Und er hat ihn gefunden. Und er hatte so eine riesige Freude, gehabt, dass er nicht anders hätte können, als alles verkaufen. Hauptsache, er kommt zu dem Schatz. Vielleicht sind schon ganz viele andere auf dem Acker vorbeigelaufen, ganz nah an dem Schatz vorbei. Aber sie haben nicht danach gesucht. Die Freude treibt ihn an. Ich wünsche mir für den Abend, dass wir uns auch neu aufmachen für auf die Suche, uns auf die Suche beginnt nach der Freude, von der, wo da dreht ist. Es steht mit dem Himmelreich ist es wie mit, mit einem Schatz. Also es wird das Himmelreich verglichen. Und ich stelle es mir so vor: Ich würde ein Christ sein, wo sich radikal kann entscheiden für unseren Gott. Das ist das, was ich will sein. Und ähm, manchmal frage ich mich, ob ich mich wirklich schon ganz entschieden habe für, für Gott. Ob ich alles wirklich schon aufgegeben habe. Und bei dem Gleichnis ist es zuerst Freude. Der Mann hat eine Freude. Eine riesige Freude. Ohne die Freude hätte er sich nicht aufgemacht um alles zu verkaufen. Er hat die Freude verspürt. Eine unbeschreiblich große Freude. Und ich glaube, darum ist es in Gottes Interesse, dass wir die Freude auch bekommen. Dass wir die Freude auch bekommen an ihm. Weil nur dann könnte ich mich 
entscheiden, für Vollgas für Gott zu gehen. Er wird mich als einer, der alles für ihn angibt. Aber es ist schlussendlich meine Entscheidung. Erstens meine Entscheidung suche ich, neben all den Freuden, die es sonst noch gibt, neben dem Surfen, neben dem Snowboarden, neben allem anderen, neben ich weiß nicht, was ihr sonst noch habt, aber neben all dem Guten, was wir haben, suchen wir, haben wir irgendwie den Wunsch, nach dieser Freude zu suchen. Ich brauche Freude, um mich radikal zu entscheiden. Und ich würde das Gleichnis gerne umkehren. Und zwar ähm, stelle ich mir vor, Jesus läuft über den Acker. Jesus geht über den Acker und er sieht, er, er sucht dich. Er sucht mich, er sucht ganz bestimmte Personen. Und nachher sieht er dich. Er sieht dich, er sieht mich. Er schaut uns in die Augen. Und was mit ihm passiert, ist genau das Gleiche. Er hat eine riesige Freude. Er hat eine riesige Freude, wo er dir in die Augen geschaut hat. Er hat es geliebt, wo er auf das Mal mich gesehen hat. Und ihm wäre nichts zu viel gewesen, um für mich zu zahlen. Er hätte noch mehr gezahlt, wenn es gegangen wäre. Ist nicht gegangen. Er hat alles gegeben. Er ist hingegangen, in einer Freude und er hat alles gezahlt, damit er dich hat. Er wäre ans Kreuz gegangen, wenn es nur dich gibt. Die Freude, wo du Gott bereit ist, hat ihn angetrieben, um ans Kreuz zu gehen. Zum, also Jesus, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und er zahlt mit seinem Leben. Er gibt alles hin, nur zum dich zu haben. Für andere Leute rund um Jesus ist das unverständlich gewesen. Das war eine Freude, die man nicht können verstehen konnte. Eine Freude, die man nicht können verstehen konnte und eine Aktion. Ein Handeln, das niemand hat checken konnte. Niemand hat nachvollziehen können. Das sind so andere Dimensionen. Der Preis, den er für dich und für mich gezahlt hat. Gott sehnt sich nach Leuten, die Freude haben. Nicht ehrt Gott mehr als Christen, Nachfolger von ihm, die an ihm Freude haben. Das ist pure Ehre für ihn, wenn wir eine Freude an ihm haben. Und wir haben alle Grund zu dieser Freude. Ich, ähm, da können wir jetzt nochmal eine Predigt darüber machen, wieso dass wir uns so sicher an Gott freuen können. Manchmal ist es schwierig, das zu sehen oder zu glauben. Aber wenn ich das Gleichnis lese und es steht, so ist es mit dem Himmelreich oder mit dem Reich von Gott, dann glaube ich das und dann würde ich die Freude. ist es, neben allem Guten und auch neben allen Herausforderungen Gott nicht auszuklammern und immer wieder nach dieser Freude zu suchen. Weil diese Freude schlussendlich der Antrieb ist, 
das Benzin im Motor zum Gas gehen. Wir sind am Ende von dieser Predigt und ich möchte euch einfach noch kurz hinweisen darauf, hinein zu gehen, die Lounge. Ich weiss nicht, ob du schon mal dort bist. Es hat dort Leute, die es lieben würden, mit dir zu reden. Vielleicht gerade mit deiner Frage, die du hast nach dieser Predigt. Vielleicht aber auch ganz persönliche Sachen. Vielleicht sind es persönliche Anliegen. Ähm, du kannst dort hinterher gehen. Wenn dir das nicht so wohl ist, dort hinterher zu laufen, kannst du auch ähm, lass einfach den Abend nicht an dir vorbei, wie jeder andere. Pack dir irgendjemand, Kollegin, Kollege. Ähm, wenn dich jetzt etwas bewegt, dann rede noch miteinander. Betet füreinander. Und hinten hat es ganz sicher Leute, die äh, es lieben, mit, mit euch das zu machen. Ich will zum Abschluss aus dem Psalm 16 noch vorlesen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu, zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück.